0: Queridos colegas, sejam bem-vindos a mais uma edição do PPG-SOM, o podcast do PPG-COM da Escola de Comunicação, Artes e Design Famecos. Todos os semestres, o programa disponibiliza aos seus alunos mais de 10 disciplinas divididas em duas linhas de pesquisa, sem contar as parcerias com outros PPGs e universidades. Para ajudar um pouquinho na difícil tarefa de escolher quais disciplinas cursar em meio a tanta oferta, neste episódio trazemos depoimentos de seis professores que irão ministrar cadeiras não obrigatórias no próximo semestre. São resumos bem didáticos e esclarecedores. Confira o que a é responsável por teorias do jornalismo, a professora Beatriz Dornelles destacou.
1: Bom, esse semestre oferecendo teorias de jornalismo e como uh, deu muito certo no ano passado uh, essa disciplina, no modelo que eu adotei, que foi de distribuir uh, um artigo para cada um dos alunos e transformar isso num livro e colocar à disposição, à disposição como um e-book também, é, isso deu muito certo, né? tanto no lançamento, quanto depois também a venda dos livros foi muito boa. Então também, dessa vez, a gente vai olhar o jornalismo contemporâneo, o que está acontecendo com ele. né? Várias teorias não estão mais se aplicando à prática jornalística atual. Então, uma das pesquisas que foi até motivo do livro também, que é saber o que que os jornais estão fazendo para poderem sobreviver a essa crise diante do jornalismo digital. né? É, no caso, a gente pegou o Rio Grande do Sul, né? mas cada uma pegou um veículo diferente para... No Rio Grande do Sul, não. No caso do livro já publicado, foi com a Lava Jato, que estava em auge. Né? E nós pegamos é, os, os grandes jornais, rádios regionais e jornal local também, né? fizemos um, uma amostra uma que desce nacionalmente para ver é, como é que estava sendo feita a cobertura desse tema que até agora né, continua sendo capa de jornal, a Lava Jato. E agora nós teremos, vou ver com os alunos, eu escolho o tema junto com eles, eles têm que estar motivados também, para fazer a mesma coisa e lançar um, outro livro, né, agora no segundo semestre. Então, é isso que eu quero colocar os alunos né, diante do mercado e fazer uma análise crítica, é, crítica não só negativa, como positiva, né, uma análise crítica para ver é, se é possível também a gente prever o futuro do jornalismo, né? da prática jornalística, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente também atende a graduação, que está se formando. né. Quais são as chances que tem? O que, que o mercado está oferecendo para isso? né? E o que está que exigindo dos jornalistas né? para a prática jornalística?
0: Sobre cinema e espaço audiovisual, interseções tecnológicas, rupturas e convergências, o professor João Guilherme Baroni também deixou o seu depoimento.
2: A disciplina é cinema e espaço audiovisual, interseções tecnológicas, rupturas e convergências, é uma disciplina que foi reformulada ao longo dos anos. Ela começou a ser oferecida lá em 2008, 2009, e ela está muito relacionada aos novos fenômenos é, que surgem com a ampliação é, do espaço audiovisual, a própria criação de um espaço audiovisual a partir de padrões que são fornecidos pelo cinema. Então, é uma disciplina que nos leva a analisar exatamente as interseções tecnológicas, as rupturas, as convergências desse processo em que, a partir do surgimento do cinema, as outras mídias audiovisuais se, se organizam, e constituem, se organismo e criam novos fenômenos a serem estudados. É uma disciplina que, inclusive, eu sempre é, costumo dizer aos alunos que ela tem um sentido muito assim de caixa de ferramentas, ou seja, é, para colocar uma outra lente no olhar que a gente é, tradicionalmente tem sobre é, a obra audiovisual, o cinema, a gente tem uma tradição de estudos que vão mais na direção da interpretação, né, do conteúdo, né, é, das questões estéticas e críticas e nós na disciplina procuramos construir um outro olhar que é o Cinema ou a obra audiovisual, como produto de um ecossistema que tem interferência direta e determinantes que são da tecnologia, outras que são inclusive da, da sociedade organizada, como é, a instituição, a questão das políticas públicas, e aí a gente começa a enxergar a questão das hegemonias nos mercados, ou seja, qual o comportamento também da sociedade em relação a isso, novos padrões de consumo do audiovisual que surgem a, alimentados por uma por uma determinante tecnológica que cria novos dispositivos que, que facilitam, de certa forma, tanto a produção como a circulação do produto audiovisual. E diante disso você tem vamos dizer, uma espécie de catalogação de novas problemáticas que merecem ser estudadas e isso possibilita também que os alunos tenham essa outra visão do fenômeno audiovisual, digamos assim, para que possam fazer também a construção dos seus, das suas aproximações em função daquilo que estão pesquisando, uhum. né? Então, é, não é uma disciplina que a gente trabalha só com uma teoria de um autor, né, uma disciplina que bastante multidimensional também com as questões teóricas. a gente trabalha a partir de um de um de uma dimensão que está lá na, na origem dos estudos de cinema que foram colocados pelo Christian Metz né, e de outro, alguns outros autores que trabalham também com essa é, de, essa percepção de que o filme é um discurso cheio de significados que pode ser interpretado de várias maneiras, mas o cinema é algo maior, ele é um território, um campo cheio de imbricações técnicas, econômicas, sociais, culturais e que então é um território, portanto a gente trabalha muito com essa perspectiva assim daquilo que vem antes, que está antes do filme, né, e depois do filme, ao lado do filme, mas que não é o filme em si, né, como um único produto, né? E isso nos leva também agora a uma aproximação também muito grande com a minha atividade de pesquisa. Eu estou trabalhando agora com uma pesquisa que vai é que resgata um pouco dos enunciados do Harold Guinness, que foi o inspirador do Mike Luhan sobre o, o bias da comunicação. Então estou fazendo algumas aproximações teóricas para trabalhar com questões relativas ao bias do audiovisual, ou seja, como que, as, 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 como que a tecnologia acaba determinando um viés que é próprio do audiovisual, específico do audiovisual, e que tem alterações, inclusive, de tempo e espaço na sua configuração. Então, por dizer, é uma, uma disciplina que é bastante, digamos, é, não ortodoxa no sentido de, de propor uma, uma, até algumas descobertas que vêm no, no decorrer da, do, do semestre, na medida que há um, uma interação com o que os alunos e estudantes trazem das suas inquietações é, teóricas em função daquilo que eles estão pesquisando, né, que vão, que serão dissertações e teses que mais adiante estarão sendo finalizadas. Então, quer dizer, ele tem, é uma disciplina que tem esse sentido também de dar um suporte de pensamento para novas questões que vem do audiovisual, que estão no âmbito do audiovisual, mas que não se limitam só a analisar um produto específico, né? e sim a compreender como que essa estrutura, como que esse ecossistema funciona e quais os problemas que ali a gente pode é, colocar a lente para entender um pouco mais.
0: A tradicional disciplina crítica do pensamento tecnológico ministrada pelo professor Francisco Rüdiger, volta às origens.
3: A disciplina crítica de pensamento tecnológico, que é uma disciplina é, tradicional no curso, ela durante muitos anos é, desenvolveu estudos sobre a técnica e a tecnologia a partir da obra de Heidegger. Era uma exposição crítica da análise da técnica proposta pelo filósofo Martin Heidegger. No último semestre, sentindo a necessidade dessa a complementação, desse aprofundamento na área de metodologia, a disciplina teve deu uma Guinada, tratou muito de tópicos de epistemologia. Como houve um desdobramento nesse semestre, nós vamos conseguir, então, manter a disciplina mais próxima das suas intenções inaugurais. Só que nós não vamos, tra não vamos trabalhar Heidegger. Nós vamos trabalhar um, um, uma, um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, que leva por título Teoria Crítica da Mídia. Então, a proposta desta atividade, que não é bem um seminário ao contrário da outra, é um curso, né? é apresentar como é que hoje né, se pode pensar criticamente, nem tanto a comunicação, mas a mídia, né? como é que se pode fazer estudo crítico de mídia sem pecar pelo anacronismo e sem retomar questões que a própria sociedade, que a própria época acabou invalidando. Então, analisar a situação dos estudos críticos de mídia na atualidade e propor uma nova ótica para o seu desenvolvimento, esta é a principal tarefa, seu principal objetivo da, da disciplina em 2018 2
0: A professora Magda Cunha falou sobre a cadeira Linguagens e Tecnologias da Comunicação.
4: A disciplina de Linguagens e Tecnologias da Comunicação, começando pelo nome, né, ela trabalha a questão da linguagem, é, reflete sobre a linguagem, a linguagem considerando, assim, esse, uh, alguns autores chamam né, de um campo de tensões, uh, sempre onde as coisas acontecem realmente e sempre Uh, também como alguns referem, né, sempre encarnada, quando é sempre encarnada, é essa linguagem transformada por intermédio da própria tecnologia, então, é claro, alguns questionamentos, nessa né, essa linguagem também vai assumindo a forma dessa tecnologia ou não. Uh, num segundo momento, né? eu acho que o centro, na verdade, embora não esteja no nome, que é a questão das linguagens e tecnologias da comunicação, passa muito, da, digamos, coloca o sujeito numa situação central. né? Como é que as pessoas estão se apropriando? Claro, a gente pode falar de audiência, de efeitos, de recepção, de apropriação, eu gosto uh, mais da questão da, 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 da apropriação, que é um pouco a integração dessas tecnologias no cotidiano, na vida cotidiana, nos hábitos, mudando os hábitos das pessoas. Então a gente tem um referencial também que vai, vai pensando sobre isso. E quando a gente fala em hábitos que se transformam assim, a gente fala em questão da velocidade, da temporalidade, mobilidade, a vida, a vida nos centros urbanos, influenciadas também pela, influenciadas e apropriadas pela tecnologia de comunicação. Claro, tudo isso tem, metodologicamente, a gente trabalha muito com a reconstrução de, de horizontes históricos, né? ou seja, como é que as pessoas estão se apropriando, mas como é que elas já se apropriaram também dessas tecnologias, né? tecnologias quando elas eram novas, porque tem algumas teorias que dizem que a gente não tem condições de estudar de hoje, olhar para trás, porque a gente sempre será influenciado pelo que a gente já conhece, né? Então a ideia é sempre a gente recuperar um pouco também e, claro, numa tentativa de projetar tendências, né? Então puxa, uh, claro, tem alguns alguns autores que falam em remediação, por exemplo, né? Bom, se essas mídias já foram novas, hoje elas são remediadas, são reinventadas, são, são redesenhadas, né? E, e, e acabam desaparecendo, seus formatos acabam desaparecendo, mas tudo isso tem muito forte a presença dessas das pessoas, dos sujeitos que usam. Né? Isso também, é, digamos, uma das crenças que é com as quais a gente trabalha é de que sim, isso se transforma também a partir da apropriação e do uso que as pessoas fazem dessas tecnologias. Então a gente procura reconstruir isso, né? esse uso dessas tecnologias, dessas linguagens que vão se transformando também, e como é que essa... aí vindo mais especificamente a parte da tecnologia, como é que isso também tem se transformado, né? Que plataformas são essas? Em resumo, assim, é, é, um, é analisar como é que são esses novos jeitos de fazer, de narrar, de distribuir, de compartilhar que memória tá se construindo a partir disso, né, mas essa transformação no cotidiano a partir das tecnologias da comunicação. Em uhum. resumo, a gente procura trabalhar as transformações do cotidiano, né, a partir das tecnologias de comunicação, mas como as pessoas se relacionam com isso. E claro, E aí junto com isso tá Então, as linguagens, né, as apropriações, os fazeres diferentes, o andar pelas cidades e assim por diante. Que leitores são esses, que sujeitos são esses que estão se construindo também nesse processo.
0: O professor Carlos Gerbasi explicou sobre a disciplina Narrativas Tecnológicas, Cinema, TV e Vídeo na Era Digital.
5: A disciplina narrativas tecnológicas, cinema, tv e vídeo na era digital, é uma disciplina que tem tradicionalmente uma vertente, uma parte dela, que fala da narrativa de um modo bem amplo, né? então a gente conversa sobre a importância das narrativas, ou seja, das histórias, ficcionais ou não na história da humanidade, né? então tem um pouquinho de questões filosóficas, um pouquinho de questões semióticas, um pouquinho de questões das imagens técnicas e uh, esse, essa base prepara o um caminho para uma a outra parte da disciplina que geralmente a gente pega um tema e explora esse tema né? a partir das minhas pesquisas e a partir do que os alunos também vão atrás. Né? Quando a disciplina começou, já faz um bom tempo atrás, eu falava sobre a representação do corpo no cinema na TV, enfim, no, no audiovisual. Uh, depois se falou sobre documentários também, que é uma narrativa importante para nós na área de comunicação, que aí tu também tu, tu, tu flerta com o jornalismo, etc. Né? Mas nos últimos tempos esse tema tem sido séries de TV e eu justifico aqui. Há algum tempo já, digamos nos últimos 15 anos, as séries surgiram com uma força uh, extraordinária, inclusive enquanto renovação estética do audiovisual, coisa que seria impensável. Né? Até o ano 2000, digamos assim, as séries sempre foram vistas como algo inferior ao cinema, esteticamente, tematicamente, né? Porque a televisão sempre foi muito conservadora, muito mais conservadora e cheia de convenções do que o cinema. Então o que a gente se pergunta é, o que, que aconteceu? <risos> né? Por que, que essas séries agora são interessantes? Por que, que essas narrativas mais longas que, que vão né, se desdobrando ao longo do tempo, elas estão se tornando interessantes? Principalmente no momento em que, por exemplo, tu vai no YouTube ou no Face, as narrativas parecem ser todas muito pequenas, que não há espaço para narrativas curtas. Então a gente faz essa reflexão também em cima da duração da narrativa. Basicamente, narrativas tecnológicas é, é isso.
0: A professora Juliana Tonin deixou o seu recado sobre a disciplina Imagem e Imaginário.
6: Então, como é que eu poderia descrever em poucos minutos o que é a nossa disciplina? Né? Então, ela começou em 2012 no programa, ela foi concebida por mim, a partir da minha formação, então, da linha do imaginário, né? e eu desenhei... Uh a estrutura dessa disciplina pensando justamente na dificuldade que, né, amplamente divulgada de a gente conseguir compreender o que que é necessariamente o imaginário. Então, uh, me pareceu interessante desmembrar essa noção de imaginário e retirar disso um dos seus elementos principais, que é a imagem. E trabalhar essa questão da imagem e ressignificar a questão da imagem como se fosse uma jornada iniciática para os estudos do imaginário. Nós da comunicação, nós costumamos ter uma visão e até uma formação que prioriza ou enfatiza os aspectos técnicos da imagem. Então essa disciplina, ela pretende, ela tenta reintegrar os aspectos antropológicos e sociológicos que se tem. Quando a gente pensa na questão da imagem. Então, a ideia é que a gente ter, passe um semestre discutindo sobre imagem para promover essa aproximação com os estudos do imaginário. A gente termina o semestre tendo vários referenciais bem estruturantes para uh, dinamizar essa discussão de imagem e também a gente já consegue ter uma noção mais uh, coerente e sobre a questão do imaginário. A gente consegue também saber quais são os referenciais que a gente pode buscar. Uh, para nos ajudar nessa compreensão né? uh, então esse seria o resultado assim. a dinâmica uh, passamos uh, todo o semestre discutindo a imagem a partir de seminários, então são leituras sugeridas por mim, referenciais sugeridos por mim, a gente lê a gente discute, a gente conversa sobre as nossas questões, as questões dos autores enfim, tendo como um ponto central a noção da imagem a avaliação da disciplina então ela uh, enfatiza três uh, esferas diferentes, que é a participação em aula né, que ela sim faz diferença né? uh, o seminário a leitura e a apresentação desse texto e a produção de um artigo científico que tente então dizer algo sobre o que nós conseguimos ver ao longo do semestre Muitas vezes, a gente não tem uma uma questão direta com a imagem ou com o imaginário no nosso trabalho necessariamente mas então a minha ideia assim a minha sugestão é que a gente consiga pensar nos nossos temas pensar nas nossas pesquisas e tente aproveitar ao longo da disciplina mas não necessariamente esse assim, é um aproveitamento de autores ou de conceitos especificamente muitas vezes nós mudamos a nossa forma de perceber as coisas né? ao longo do semestre e isso também é válido como resultado da disciplina que pode ser aplicado ou não às nossas pesquisas. Tá? Os, a disciplina ela sempre se renova todo semestre, são anos diferentes, pessoas diferentes, né? mas a discussão ela é a mesma, assim, a proposta é essa reintegração dos aspectos uh, do imaginário na questão da imagem que muitas vezes nós desconhecemos.
0: Na produção desta edição, Carlos Teixeira e Samara Calil. Nosso e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcondigital.com Você pode ouvir este e outros episódios no Spotify, no iTunes, Google Play e Anchor. Obrigada pela audiência e até a próxima!